0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
0: Võ Nam Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 chương trình có những nội dung chính sau đây
2: the huy hiệu Đảng cho đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
0: sổ tay Đảng viên điện tử bước chuyển lớn trong Đảng
2: đồng chí phó bí thư thành ủy thăm động viên sản xuất đầu xuân
0: nhiều chương trình hấp dẫn tại lễ hội Xuân Hồng năm 2023.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, phụ nữ ở Coastland được tham gia diễu hành trong lễ hội Viking.
0: Miền Bắc Nhật Bản tiếp tục hứng chịu thời tiết khắc nghiệt, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Chiều nay tại trụ sở Chuông Đảng, Đảng bộ Văn phòng Chuông Đảng đã tổ chức buổi lễ trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Chuông Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
0: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời phát biểu tại buổi lễ, đồng chí võ văn thưởng khẳng định huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là danh hiệu cao quý của Đảng ghi nhận quá trình cống hiến, công lao to lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Được kết nạp đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967, 55 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc và nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh trí tuệ của người Cộng sản kiên cường, kiên định chủ nghĩa mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, gìn giữ, nêu cao, lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện. Nêu rõ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, nhiều ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 7 đến khóa 13, ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 8 đến khóa 13, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Tổng bí thư từ khóa 11 đến khóa 13. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là người chiến sĩ Cộng sản trong hành trình 55 năm qua, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, tác phong sâu sát cơ sở gần gũi với đồng bào, đồng chí. Trong công việc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc, phương pháp làm việc khoa học, quyết đoán, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân, được cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành, đồng chí là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ đảng viên chúng ta học tập noi theo. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định. Trên cương vị Tổng Bí
3: thư, đồng chí đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo cùng tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư xây dựng sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong đảng tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị với tinh thần tiền hô hậu ủng nhất hô bá ứng trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt đã lãnh đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn thách thức giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật làm cho cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao càng bền vững là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực với quyết tâm chính trị rất cao đồng chí đã chỉ đạo quyết liệt kiên trì đồng bộ toàn diện bài bản đi vào chiều sâu có bước đột phá Gắn liền giữa phòng chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Tổng bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị về lý luận và thực tiễn
0: bày tỏ vinh dự lớn lao và đối với cá nhân là một kỷ niệm sâu sắc khi được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng một phần thưởng cao quý đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng chia sẻ trong suốt 55 năm được đứng trong hàng ngũ của đảng tổng bí thư đã được giáo dục rèn luyện dìu dắt nhờ đó mà từng bước trưởng thành tuy nhiên tổng bí thư khẳng định những việc đã làm còn rất nhỏ bé so với công lao giáo dục rèn luyện của đảng sự động viên ủng hộ của nhân dân nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
4: đối với đảng nhà nước và nhân dân cảm ơn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ và toàn thể các đồng chí tôi xin nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh tuyệt đối trung thành với lý tưởng sự nghiệp cách mạng của đảng ra sức tu dưỡng rèn luyện cố gắng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh để xứng đáng là một đảng viên Quân Đảng Cộng sản Việt Nam như lời của một bài hát nếu là hoa hãy là hoa hương dương nếu là chim hãy là chim bồ câu trắng nếu là đá hãy là đá kim cương nếu là người hãy là người cộng sản. <cười> Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại một vài câu trong tác phẩm nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Liên Xô Nikolai Ostrovsky cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống bởi vì đời người chỉ sống có một lần phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiệt đớn hèn bị mọi người khinh bỉ để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Trong cuốn sách đã còn nói, thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ. Và lời thơ của đồng chí Tố Hữu mà... Đồng chí Tô hướng nói rằng, còn một giây, một phút tàn hơi là vẫn còn chiến đấu, quyết không thôi.
0: Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, đảng bộ thành phố Hà Nội đã tặng hoa chúc mừng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. thưa quý vị và các bạn hôm nay tại hà nội ban nội chính trung ương phối hợp cùng nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng có nhan đề kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh tới dự có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thường phó trưởng ban chỉ đạo cùng dự có các ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai phó trưởng ban chỉ đạo trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Trần Cẩm Tú, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Nguyễn Hòa Bình.
2: Cuốn sách kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được hoàn thành gồm 600 trang, 111 hình ảnh minh họa. Quá trình biên soạn xuất bản đã được thực hiện nhiều công việc cụ thể, qua nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học để cuốn sách đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nội dung, hình thức và tiến độ. Cuốn sách chia thành 3 phần. Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Phần thứ hai, nhất quán phương trầm, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần thứ ba, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí Thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động. Từ đó cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, có phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. xuyên suốt cuốn sách là tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đảng, về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gợi mở định hướng và nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay. qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, cuốn sách ra đời tạo bước ngoặt lớn về nhận thức trong toàn dân, từ đó thực hiện cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn mới, mà ở đó toàn dân tham gia để thực hiện cho được mục tiêu không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Ông Nguyễn Túc nói. Tham nhũng bức nó làm cho
4: nhân dân ta rất mất bình, như Tổng bí thư đã nói. Cái đấu tranh phòng chống tham nhũng đã trở thành một phong trào không thể đảo ngược khi toàn dân đã tham gia thành ra cuốn sách này chính là tức là một cái gì
3: để nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn đảng toàn dân toàn thân chúng ta về cuộc đấu tranh chống cái dọc nội sông cái
4: chữ kiên quyết và kiên trì làm cho tôi thấm thiết
2: Đối với phóng viên Jung Rina, nhà báo Hàn Quốc cho rằng, cuốn sách là sự tâm huyết của đồng chí Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam về kiên quyết, kiên trì, đấu tranh chống giặc nội xâm, để từ đó làm cho Đảng, nhà nước Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân. Quần sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của tổng Bí Thư trên cương vị là người đứng đầu Đảng và trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ đó thể hiện tư tưởng xuyên suốt nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này
1: chúng ta đều viết rằng việt nam đang đứng trước một thời điểm lịch sử cực kỳ quan trọng để tiên lên một thuốc nhai vọt việt nam thực sự cần tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ vì phát triển kinh tế mà còn vì công lý của xã hội vì cuộc sống và tương lai của nhân dân việc phòng chống tham nhũng đã trở thành một nhiệm vụ một sút thế không thể đảo ngược như tổng bí thư đã khẳng định Cuốn sách được ra mắt mà nhìn nhớ hết sức sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn trong bối cảnh cuộc chiến trong tham nhũng tiểu cược của Việt Nam hiện nay đang được đảng chi đạo quyết liệt. Phát biểu
2: tại lễ ra mắt, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng nêu rõ, cuốn sách này là tài liệu rất giá trị về mặt lý luận và thực tiễn và là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương đường lối và quyết tâm đấu tranh chống giặc nội xâm, ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm, tham nhũng, tiêu cực của Đảng, nhà nước ta, một cuộc chiến đấu không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam co. Để tuyên truyền nội dung cuốn sách đến đồng đảo cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân, Thường trực Ban Bí Thư đề nghị, ngay sau lễ ra mắt cuốn sách, Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban nội chính Trung ương, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và các cơ quan báo chí bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp tập trung tuyên truyền giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đồng đảo cán bộ đảng viên công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân từ đó giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách này trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thường trực ban bí thư nêu rõ các cấp ủy tổ chức đảng sớm tổ chức cho cán bộ đảng viên đọc nghiên cứu quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách đưa vào nội dung sinh hoạt tri bộ liên hệ với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của địa phương đơn vị mình Thường trực Ban Bí Thư, Võ Văn Thường nhấn mạnh.
3: Từ nhận thức đến hành động, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phương pháp phải đúng, bài bản, khoa học chặt chẽ, cấp quỹ, tổ chức đảng các cấp, các ngành, địa phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được đút rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. nêu trong cuốn sách này, phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế, tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không ngừng nghỉ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, phù hợp với bối cảnh yêu cầu phát triển đất nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và truyền thống văn hóa của Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử bước đầu được các đảng viên đón nhận tích cực, có phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảng viên, phục vụ tích cực cho việc thực hiện phần mềm, điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên khi được triển khai, đưa vào sử dụng.
5: Tại hội nghị đại diện công ty tân dân, đơn vị triển khai phần mềm đã hướng dẫn cài đặt phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên. Cùng với đó, tám ý kiến phát biểu nêu lên những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đưa ra những kiến nghị đề xuất để thời gian tới, việc nhân rộng phần mềm trên toàn địa bàn thành phố được thuận tiện, hiệu quả hơn. Trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá cao sự vào cuộc của 9 đơn vị thí điểm triển khai thực hiện, ghi nhận các kiến nghị đề xuất, đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện tại địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Trong khi đó, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn nhấn mạnh sự cần thiết đăng tải những thông tin mang tính định hướng trên phần mềm này để các đảng viên hiểu và thực hiện. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng cho biết, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng như công tác xây dựng Đảng luôn được ban thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo sát sao. Việc triển khai hai phần mềm đã đem lại những hiệu quả thiết thực với sự vào cuộc quyết liệt của 9 đơn vị thí điểm. Đồng chí Nguyễn Văn Phòng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh
6: Thì chúng ta thấy đây là một cái nhu cầu rất chính đáng Mà chúng ta đã nỗ lực cố gắng rất lớn trong thời gian vừa qua bằng nhiều cách Nhưng nếu thông qua cái lần này chúng ta triển khai sổ tay đảng viên mà hiệu quả đấy Thì báo cáo của ông chí công việc này cũng sẽ có thêm một cái phương thức Để chúng ta truyền tải được cái chuyện đó đến với cán bộ đảng viên Rồi một vấn đề nữa các ông chí cũng thấy nếu triển khai tốt cái này Thì câu chuyện là gì tương tác đa chiều Đặc biệt là từ phía cán bộ đảng viên Đối với tri bộ, đối với đảng bộ, cấp cơ sở đúng không? Rồi thậm chí kể cả quận viện Đây là một phương thức vô cùng quan trọng Để chúng ta nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên Lãnh đạo chỉ đạo mà thiếu thông tin nhất là những thông tin chân thực, trực tiếp Thì rất khó để đưa ra được những cái quyết định nó phù hợp Thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta thấy nó sẽ hiệu quả
5: Về nhiệm vụ thời gian tới khi triển khai đồng loạt từ tháng 4 năm 2023 với 41 đơn vị còn lại, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu các đơn vị phải nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của phần mềm này, đồng thời chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra giám sát và phê bình khen thưởng kịp thời để khuyến khích các địa phương triển khai thực hiện tốt. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
6: Tôi đề nghị là đối với 9 đơn vị cũng như đã vận hành rồi, thì những cái hạn chế gì thì đơn vị tư vấn đồng chí phải sớm. Một là sớm khắc phục, còn có cái gì chưa kịp khắc phục mà sẽ tiếp tục ấy. Thì hôm tới lại tập huấn cho 41 đơn vị còn lại để triển khai. Thì cố gắng cái đó chúng ta sẽ phải thông tin. Để không có khi gặp anh em bỡ ngỡ, đúng không? Rồi tiếp tục tính đến hướng thì báo cáo các ông chí có thể giải giải quyết được. Đấy là phải để cho các quận huyện có nhiều cách khác nhau. Cầu chí chủ động làm, rồi chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau xong... Tiếp nữa tôi đề nghị là ban tuyên giáo Ở đây có các cơ quan báo chí ở thành phố Các ông chí mở cho chúng tôi một cái chuyên mục à, Trong tháng 2 này tập trung tuyên truyền cao điểm về cái việc triển khai cái này Bởi vì sau đây là 41 đơn vị sẽ triển khai Nhất là các cái kinh nghiệm rồi những cái đơn vị đã tổ chức tốt Các ông chí phải xuống tận cơ sở Chứ không phải chỉ phỏng vấn mấy đồng chí lãnh đạo đây đâu Xuống tận tri bộ đến tận đảng viên cao tuổi như thế nào Để xem Tôi cũng góp phần thêm nữa để tuyên truyền.
5: Để đạt được điều đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu các đơn vị phải cải thiện nội dung đăng tải lên phần mềm. Trong đó, Ban tuyên giáo Thành ủy sớm thông qua quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban biên tập tin bài. Các địa phương cần chủ động cập nhật thông tin của địa phương mình lên phần mềm nhằm tạo thuận tiện cho đảng viên theo dõi. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố đặt mục tiêu 6 tháng đầu năm 2023 hoàn thiện về mặt kỹ thuật khi việc mở tài khoản cho các đảng viên hoàn tất. Đối với các cơ quan báo chí, đồng chí Phó Bí Thư Thành ủy yêu cầu mở chuyên mục tập trung tuyên truyền cao điểm triển khai cài đặt phần mềm này, đặc biệt là những kinh nghiệm hay tại các cơ sở, đồng thời gắn việc đánh giá thi đua khen thưởng với việc triển khai phần mềm này.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng bộ thị xã Sơn Tây tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3, đợt mùng 3 tháng 2 cho 163 đảng viên, trong đó có hai đồng chí được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đây là sự trân trọng ghi nhận quá trình cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng, động viên các đảng viên tiếp tục phấn đấu, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trẻ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ trai đi trước. Trần Trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành, lãnh đạo thị xã Sơn Tây chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, trường thọ, giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, động viên con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp.
0: sẽ được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phòng đã đến thăm và động viên sản xuất tại các huyện Mê Linh và Đông Anh nhân dịp đầu năm mới 2023. Đoàn đã đến thăm và động viên sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn CMS Vina, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh. Công ty có tổng vốn đầu tư là 10 triệu 300 000 đồng. Xin lỗi quý vị, 10 triệu 300 nghìn đô la Mỹ và đi vào hoạt động tại Việt Nam từ năm 2011. Đến nay, có 500 linh năm lao động, trong đó có 498 lao động là người Việt Nam. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng chúc mừng những kết quả mà công ty đạt được, đặc biệt sau thời gian dài chịu tác động của đại dịch COVID-19, khẳng định thành phố luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư kinh doanh tại Hà Nội, trong đó có các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng gửi lời chúc mừng năm mới 2023 đến lãnh đạo, nhân viên công nhân của công Công ty, đồng thời đề nghị đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động, đồng thời thông qua hoạt động phát triển kinh tế để thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn SD Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, công ty có tổng vốn đầu tư là 7 triệu đô la Mỹ, 1678 lao động, thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng năm mới 2023 tới lãnh đạo và nhân viên công ty. Đồng chí Nguyễn Văn Phong chúc mừng công ty đã dần hồi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh và ngày càng phát triển sau đại dịch. Điều đó không chỉ cho thấy vị thế của công ty trên thị trường Việt Nam mà còn chứng tỏ rằng thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Cho rằng việc cạnh tranh nguồn lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố rất gai gắt. Đồng chí Nguyễn Văn Phòng cho rằng công ty cần chú trọng đến việc tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh khi tăng quy mô lên trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Về phía thành phố luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các công ty phát triển.
2: Sáng nay, Đoàn Công tác Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền làm trường đoàn thăm và làm việc tại công ty xăng dầu khu vực 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty xăng dầu khu vực 1 là đơn vị thành viên của tập đoàn xăng dầu Việt Nam, có nhiệm vụ tiếp nhận trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Bắc Ninh với hệ thống 116 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Hàng năm công ty tiếp nhận trên 1,6 triệu mét khối xăng dầu các loại, xuất cho các công ty tuyến sau khoảng 400.000 mét khối, xuất bán trực tiếp trên 1,2 triệu mét khối. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Công Thương nghiên cứu kỹ quy hoạch hệ thống phân phối xăng dầu hướng đến chuyển sang sử dụng đồng bộ năng lượng sạch, đảm bảo an toàn môi trường trên địa bàn. Thành phố giao sở công Thương phối hợp quận Long Biên làm đầu mối chủ trì tháo gỡ khó khăn cho công ty xăng dầu khu vực 1, xa xuất lại việc di rời tổng kho nếu cần thiết và đáp ứng đủ các tiêu chí về an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường thì đề xuất giữ nguyên. Nếu phải di rời, phải bố trí quỹ đất mới phù hợp với hệ hiện trạng, hệ thống, quy mô công ty và có phương án lộ trình di rời cụ thể.
0: Theo công bố của Kho bạc Nhà nước, kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2023 là 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, con số này sẽ bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó, trong quý I năm 2023, kế hoạch sẽ phát hành 108.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Cụ thể, kỳ hạn 5 năm và 7 năm có khối lượng 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm là 45.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm là 45.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm là 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm là 5.000 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, có thể sẽ có điều chỉnh khối lượng phát hành các các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nông dân huyện Quốc Oai đã bắt tay vào công việc trên các xứ đồng, người dân khẩn trương chuẩn bị làm mạ, ủ đất và đảm bảo nguồn nước để gieo cấy vụ xuân, đảm bảo đúng lịch thời vụ. Khi thế lao động sản xuất hối hả, hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi.
5: Cánh đồng mẫu lớn rộng 50 hecta của xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, sau khi thuê lại đất của dân, hợp tác xã đã đứng ra ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ để nâng cao năng suất, sản lượng, giảm chi phí lao động. Ngay sau tiết âm lịch tận dụng thời tiết thuận lợi hợp tác xã đã triển khai đồ ải gieo xạ bằng máy với giống lúa nếp 87 chất lượng tốt năng suất cao và đã có công ty bao tiêu sản phẩm ông Hoàng Văn Quỳ giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tân Hòa huyện Quốc Hoài chia sẻ
6: thì báo cáo đồng chí thì có luôn là kế hoạch kế hoạch vụ xuân ấy thì báo cáo đồng chí là chúng tôi thì cũng do cái điều kiện thời tiết của miền Bắc thì nó cũng có thời gian nó lạnh, thế nên chúng tôi cũng căn cứ vào cái thời gian sau tiếp lập xuân, thì chúng tôi sẽ tổ chức gieo gieo cấy. Thế nhưng năm nay thì chúng tôi cũng kết hợp chủ yếu là chúng tôi gieo xạ bằng máy xạ cũ, thành hàng của xí nghiệp ở trong An Giang, họ ra họ sẽ giúp đỡ mình cái đấy. Thế thì tổ chức sản xuất thì chúng tôi năm nay là chúng tôi cũng ký hợp đồng với một công ty ở dưới Hải Dương, là sản xuất toàn bộ cái nếp 8-7 để cho công ty họ, thì trước hết là họ cung cấp cái giống cho chúng tôi sản xuất. Và sau này khi mà thu hoạch thì người ta sẽ bao tiêu toàn bộ cái sản sản phẩm.
5: Theo ông Vương Chí Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, vụ xuân năm nay toàn xã có 110 hecta cây lúa. Do là vùng cuối nguồn nước nên đến nay Tân Hòa mới có 1 phần 3 diện tích tương đương 40 hecta có nước để cây lúa. Từ nay đến ngày mùng 5 tháng 2, bà con nông dân đang tập trung làm đất để triển khai cấy đồng loạt và dự kiến ngày 20 tháng 2 sẽ hoàn thành. Xã Tân Hòa toàn bộ tổng diện tích ấy, năm nay gieo cấy là 110 HTA. Và như vậy cơ cơ giống là chiêm 3 phần. Thứ nhất là hd 8 là 40%, đài thơm là 30%, nếp ở dung nước khác là 30%. Báo cáo gần như vậy và đã, chúng tôi đã mời toàn bộ bí thi bộ trưởng thôn cùng với các bạn ngành đoàn thể đến để vận động nhân dân các thôn để như vậy cây hết diện tích. Thì năm nay báo cáo các anh là mỗi, hàng năm ấy thì chỉ 6, thôi. Năm nay thì uh, cố gắng là cây hết để cho nó hoàn thành nhiệm vụ. Vụ xuân năm hai hai mươi ba, huyện Quốc Oai gieo cấy bốn ba hecta lúa với cơ cấu 10% diện tích trà xuân sớm và chín diện tích trà chính vụ. Năm nay huyện tiếp tục đưa các giống lúa chất lượng cao như Bắc Thơm số bảy, TBR hai BC 15 Thiên Niu tám, g quy 15, nếp cô tiên vào sản xuất. Tính đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được hơn 400 hectare trà xuân sớm, tập trung ở các xã Cân Hữu, Tuyết Nghĩa, Nghĩa Hương, Đồng Quang. Diện tích đất sản xuất có nước đạt 2.500 hectare và diện tích đã làm đất khoảng 1.500 hectare. Huyện phấn đấu đến hết tháng 2 năm ba hoàn thành 100% diện tích lúa xuân. Xét định đây là vụ sản xuất quan trọng nên thời gian qua, huyện Quốc Oai đã tăng cường chỉ đạo tuyên truyền đến người dân thực hiện các quy định Điều kiện sản xuất nông nghiệp, đặc biệt chú trọng cơ cấu giống và tuân thủ khung thời vụ Huyện cũng đã khuyến khích nông dân tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Nhất là sử dụng mạ khai, máy cấy để giảm sức lao động Ông Nguyễn Quang Thắm, trưởng phòng kinh tế huyện Cộng Oai cho biết
3: Ủy ban huyện thì cũng đã chỉ đạo là tập trung cho cái việc làm đất Chuẩn bị cái mặt bằng để cấy Thì bắt đầu từ hôm nay Tức là sẽ chỉ đạo là nhân dân xuống đồng và phấn đấu là sẽ khoảng 25 tháng 2 thì kết thúc cái uh, cưới xuân năm 2023.
5: Với đặc thù là địa phương nằm ở cuối nguồn nước, địa hình phức tạp, có cả vùng trũng, vùng bãi đáy, vùng bán sơn địa, số công trình thủy lợi lớn, nhiều cấp tưới gây khó khăn cho công tác cấp nước phục vụ sản xuất. Do đó, để bảo đảm đủ nguồn nước sản xuất ngay từ đầu vụ, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông tích khắc phục khó khăn điều hành các trạm bơm hoạt động hết công suất để cấp nước cho người dân đổ ải và gieo cấy lúa xuân. Đồng thời, huyện chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn tuyên truyền đến người dân tận dụng tối đa nguồn nước, đưa nước đến đâu làm đất gieo cấy đến đó để hoàn thành việc cấy lúa vụ xuân theo đúng khung thời vụ.
2: chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, lần đầu tiên sau 142 năm, phụ nữ Scotland được phép tham gia một cuộc diễu hành lịch sử, đó là cuộc diễu hành lễ hội Viking truyền thống tại quốc gia này. Lễ hội lửa Aphele a Viking đã có truyền thống 142 năm, được tổ chức ở Lakewick, thủ phủ của quần đảo Sydney, phía bắc Scotland. Cho đến năm ngoái, chỉ những người đàn ông mới được phép tham gia cuộc diễu hành chiến binh tháp đuốc này. Sau một chiến dịch đòi bình đẳng từ những năm 1980, ban tổ chức đã dỡ bỏ các hạn chế về giới để cho phép phụ nữ tham gia lễ kỷ niệm di sản Bắc Âu của Sydney. Cơ
0: quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo các khu vực tại miền Bắc Nhật Bản có gió rất mạnh và tuyết tuyết rơi dày từ tối mùng 1 tháng 2 đến hết ngày mùng 2 tháng 2. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, một hệ thống áp suất thấp đang phát triển trên biển Nhật Bản gây ra gió mạnh và tuyết rơi dày. Hệ thống này sẽ mở rộng nhanh chóng với không khí ấm và ẩm gặp khối áp suất thấp dẫn đến điều kiện khí quyển rất dễ bay hơi. Giới chuyên gia cho biết những điều kiện thời tiết này có thể dẫn tới tuyết rơi dày, bão tuyết do gió giật mạnh và sóng biển dâng cao hơn thường lệ. Những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất có thể là các khu vực ở phía bông đông bắc Nhật Bản và tỉnh Hokkaido ở cực bắc của nước này.
2: Tuần trước, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất từ ngày mùng 5 tháng 2, các nước liên minh châu Âu sẽ áp đặt mức giá trần là 100 đô la Mỹ một thùng đối với các sản phẩm dầu cao cấp của Nga như dầu Dilagen và mức trần 45 đô la Mỹ một thùng đối với các sản phẩm giảm giá như dầu nhiên liệu. Các nhà ngoại giao cho biết mức giá trần phải được toàn bộ 27 thành viên các nước liên minh châu Âu thông qua. Sau đó, đại diện các nước sẽ nhóm họp vào ngày mùng 3 tháng 2 để đạt được một thỏa thuận.
0: Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang tăng lãi suất với tốc độ kỷ lục nhằm kiểm soát lạm phát ở mức cao tại khu vực sử dụng đồng euro do nhiều yếu tố như tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi nổ ra xung đột tại Ukraine. Ngân hàng sẽ tăng lãi suất tiền gửi thêm 0,5 điểm phần trăm lên 2,5 điểm phần trăm tại cuộc họp lần này. Đây sẽ là mức lãi suất cao nhất mà các ngân hàng phải trả khi gửi tiền tại ngân hàng này kể từ tháng 11 năm 2008 khi tăng từ mức thấp kỷ lục âm 0,5% vào tháng 7 năm 2022.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Vòng 18 quốc quốc gia Đức, Abi tiếp đón Hoffenheim trên sân nhà Các cầu thủ Abi đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành thế chủ động trên sân ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu Đội chủ nhà tận dụng tốt những cơ hội của mình để có được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 8 nhờ công của Emil Frostbeck trước khi hiệp một kết thúc các cổ động viên của RB Leipzig cũng đã có được thêm một màn ăn mừng nữa với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Laimer ở phút thứ 41. Bước sang hiệp 2, Hoffenheim đã có được một bàn gỡ nhờ công của Dobek ở phút thứ 76, thế nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội khách làm được ở trận đấu này khi mà chỉ hơn 6 phút sau Họ đã phải nhận thêm một bàn thua nữa sau tình huống dứt điểm chính xác của Timo Werner. Thậm chí là ở cuối trận, đội khách còn phải thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Noski ở phút mươi sáu qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3 trước Leipzig Barcelona đang đạt phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại, và một chiến thắng nữa trước Real Betis sẽ giúp họ củng cố vững chắc ngồi đầu bằng xếp hạng. Thế nhưng, lợi thế sân nhà khiến cho các cầu thủ Betis tự tin chơi đôi công với đối thủ được đánh giá cao hơn và tạo được nhiều cơ hội đáng chú ý. Dù vậy, sự yếu kém trong khâu dứt điểm đã khiến họ không thể ghi bàn. Sau hiệp 1 bế tắc, Barcelona quyết tâm đẩy cao đội hình trong hiệp 2. Và đến phút thứ 65, họ cuối cùng cũng đã tìm được bàn mờ tỷ số khi mà Alejandro Badé có pha đi bóng lắt léo trước khi căng ngang thuận lợi cho Rafinha đệm bóng vào lưới trống. Tiếp đà hưng phấn, đội khách có bàn nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 15 phút. Lần này, người lập công là Robert Lewandowski với pha chấp thời cơ rất nhanh từ một tình huống lộn xộn. Nỗ lực của Real Betis trong thời gian còn lại chỉ giúp họ gỡ được một bàn từ tình huống phản lưới nhà của Jukunde. Chiến thắng 2-1 giúp Barcelona nối dài mạch trận bất bại tại La Liga lên con số 10 và giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 8 điểm, nhiều hơn đội xếp sau là Real Madrid.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Minh Thơm và thành viên võ nam Tú Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 6 giờ sáng mai. Thân ái chào tạm biệt.